0: Kryminatorium.
1: Tylko nie otwieraj drzwi nieznajomym. Założę się, że każdy z was w swoim życiu słyszał te słowa i to wielokrotnie. Pewnie też często ostrzegaliście w podobny sposób swoich bliskich. Powiem wam, że gdy ja no oglądam się jakichś reportaży kryminalnych, w których pojawia się właśnie ten motyw, to też łapię się na tym, że gdy ktoś zadzwoni do moich drzwi, to zanim je otworzę, spoglądam w wizjer ze znacznie większą przezornością niż zazwyczaj. Wiecie, nie chcę teraz nikogo specjalnie straszyć, ale niestety zdarza się, że przestępcy wykorzystują także i taką metodę i mogą wejść do naszych mieszkań podstępem. No bo co to za problem ubrać czapeczkę z logo firmy kurierskiej albo nałożyć na siebie roboczą kurtkę, w której wygląda się jak typowy fachowiec. Każdy może to zrobić, a to w wielu przypadkach wystarczy, aby wejść na chwilę do środka. Dziś chcę opowiedzieć właśnie o takiej sytuacji. O przebierańcach, którzy wykorzystując podstęp, wdarli się do pewnego mieszkania na Śródmieściu w Warszawie. I nie myślcie proszę, że takie sytuacje nie zdarzają się obecnie. Pamiętacie moją zapowiedź z poprzedniego odcinka? Tak chodzi o program Kryminalne Akta Inspektor Biskupskiej na CBS Reality. To właśnie za sprawą tego programu, ten temat napadów rabunkowych i zabójstw dokonanych w mieszkaniach ofiar chodzi mi ostatnio po głowie. Jeden z odcinków tej serii, a dokładniej trzeci epizod, dotyczy właśnie tego problemu. Wy będziecie mogli zobaczyć ten odcinek za tydzień w poniedziałek, czyli 15 listopada o 22. Prowadząca Grażyna Biskupska przedstawi sprawę z 2002 roku, kiedy to w swoim mieszkaniu została zamordowana starsza mieszkanka Warszawy. Zginęła tylko dlatego, że zaufała pewnej młodej osobie i chciała jej pomóc. Ta sprawa powinna być dla nas przestrogą. Powinniśmy uczuć naszych dziadków lub mieszkających samotnie rodziców na tego typu zagrożenia. Przypominam kryminalne akta Inspektor Biskupskiej w każdy poniedziałek o 22 na CBS Reality. A odcinek dotyczący tej sprawy, o której wspomniałem przed chwilą, na antenę trafi 15 listopada o 22. Zachęcam do włączenia stacji w poniedziałkowe wieczory. Otwieramy akta tajemnic. Zacznę od przedstawienia sylwetki Andrzeja L. Jak się pewnie domyślacie, to nasz antybohater na dziś. Ale zanim przejdziemy do tego zabójczego epizodu jego życia, musimy go trochę lepiej poznać, prawda? W chwili omawianych wydarzeń Andrzej był młodym mężczyzną, miał nieco ponad 30 lat. Pochodził z wielodzietnej rodziny. Jego matka była kucharką. Pewnie w domu nigdy nie brakowało dobrego jedzenia. Niestety nie brakowało tam również alkoholu. Jego ojciec malarz właściwie od zawsze pił. W domu przez alkohol często wywoływał awantury. Zarówno Andrzej, jak i praktycznie całe jego rodzeństwo. Wszyscy oni od najmłodszych lat sprawiali duże problemy. Zaczęło się od wagarów i kiepskich ocen w szkole. Później były kradzieże, zazwyczaj w sklepach. I przez takie wybryki Andrzej szybko trafił do poprawczaka. Placówka nie potrafiła go zresocjalizować, wręcz przeciwnie. W zakładzie poznał kumpli o podobnych przestępczych zainteresowaniach i teraz chciał działać wspólnie z nimi. Zdarzało się, że stamtąd uciekał. Ruszał w Polskę, aby szukać nowych wrażeń i przygód. Oczywiście, w trakcie podróży potrzebował pieniędzy. Wspólnie ze swoimi kompanami szukał więc możliwości, aby coś ukraść. I tak na przykład, gdy był już prawie pełnoletni, włamał się z kumplami do świetlicy na działkach w Szczecinie. Skok nie poszedł po jego myśli. Andrzej został zatrzymany i trafił za kratki na dwa lata. Posadzili go w zakładzie karnym w Iławie. Jednak sprawiał tam mnóstwo problemów. Próbowali z nim rozmawiać, tłumaczyć, dostawał kary dyscyplinarne, ale nic nie pomagało.
2: Andrzej zachowywał się tam tak źle, że zarząd zakładu karnego wystąpił o umieszczenie go w innym miejscu w celu odizolowania go od więźniów młodocianych, których bił, znęcał się nad nimi psychicznie i demoralizował.
1: Przenieśli go więc do zakładu w Sztumie. Tam właśnie Andrzej dokończył swoją karę. Wyszedł na wolność w 66 roku i miał wtedy 20 lat. Najpierw trochę popracował. Znajdował jakieś dorywcze prace w różnych miejscach, ale był w takim wieku, że szybko upomniało się o niego wojsko. Rozpoczął więc służbę. E, niestety zbyt wiele o tym okresie jego życia nie wiem, ale skoro w zakładzie karnym sprawiał problemy, to możemy podejrzewać, że nie inaczej było także w wojsku. Tym bardziej, że gdy osiągnął już pełnoletniość, to zapał do dokonywania przestępstw niestety u niego nie minął. Po jakimś czasie wyszedł na przepustkę. Wspólnie z kolegą pojechali do stolicy. Był kwiecień 69
0: roku. Słuchaj, a może by tak zdobyć jakąś kasę? Moglibyśmy się trochę zabawić na mieście. Wiesz co, znam taki jeden adres. Mieszka tam jakaś babcia, zazwyczaj jest sama. Przejdziemy się do niej. Może odda nam trochę forsy.
1: Jak wymyślił, tak zrobili Wtargnęli do mieszkania 82-letniej kobiety Byli bardzo agresywni Pani Józefa, bo tak miała na imię właścicielka mieszkania Mocno ucierpiała Złamali jej nos, żebra i dotkliwie pobili po głowie gdy straciła przytomność, zabrali z jej mieszkania właściwie wszystko, co uznali za wartościowe, czyli biżuterię i pieniądze głównie, a kobieta miała odłożoną całką dużą sumkę pieniędzy, 7 tysięcy złotych. No tak, to były czasy, kiedy gotówkę często trzymało się w mieszkaniu i tacy kryminaliści jak Andrzej doskonale o tym wiedzieli i chętnie z tego korzystali. Jeżeli jednak opowiadam wam o tym napadzie, no to pewnie domyślacie się już, że ten skok nie uszedł Andrzejowi na sucho. Za napad na panią Józefę usłyszał wyrok 6 lat więzienia. Wyszedł na wolność nieco wcześniej, na zasadzie warunkowego przedterminowego zwolnienia. Jeżeli myślicie, że teraz historia się powtórzy, że znowu, zaraz po opuszczeniu murów zakładu karnego... Andrzej zacznie szukać okazji do kolejnych napadów. No to muszę was zaskoczyć. Wyszedł na wolność w 73 roku i przez kilka najbliższych lat wiódł w miarę normalne życie, albo inaczej. Wiele wskazywało na to, że istnieje szansa, że nie wróci już na przestępczą ścieżkę. Szybko znalazł pracę, ale równie szybko też ją zmieniał. Po krótkim czasie od podjęcia jakiegokolwiek zatrudnienia zazwyczaj przestawał przychodzić do pracy. No Raz czy dwa szef mógł przymknąć na to oko, ale gdy powtarza się to regularnie, no nawet w PRL-u nikt nie chciał u siebie trzymać takiego niestabilnego pracownika. Andrzej nigdzie właściwie nie zagrzał miejsca na dłużej, ale jakoś przez pewien czas przynajmniej udawało mu się wiązać koniec z końcem. Znalazł też sobie kobietę. Ożenił się z nią i ona urodziła mu dziecko. I gdy wszystko szło w coraz lepszym kierunku, okazało się, że Andrzej nie nadaje się jednak na głowę rodziny. Po jakimś czasie związek się rozpadł, on porzucił swoją wybrankę, a dzieckiem w ogóle się nie interesował. Związał się za to z inną kobietą, Danutą P. Para żyła w konkubinacie. Konkubinat, ale to strasznie brzmi w obecnych czasach, co? Nie wiem, czy wy też tak macie, ale jak gdy słyszę to słowo, no to zawsze kojarzy mi się z jakąś niepokojącą sytuacją. Chyba zazwyczaj media używają tego słowa w takim, no, negatywnym kontekście. Dobra, nazwijmy to tak, że żyli w partnerstwie. Andrzej w tym czasie swojego związku zaczął też coraz częściej zaglądać do kieliszka. Niestety, w tej kwestii coraz bardziej upodabniał się do ojca alkoholika. Zaczął też spotykać się z osobami z marginesu społecznego. Jego nowi znajomi mieli na swoim koncie wiele wybryków, byli dobrze znani miejscowej milicji. Andrzej ze swoim życiorysem właściwie do nich pasował... Z czasem w jego głowie narodził się pomysł, aby zdobyć szybko kasę w taki sposób, jak kiedyś, jak kilka lat wcześniej, gdy napadł z kumplem na tę staruszkę. Wtedy mu się nie udało i szybko został złapany, ale teraz uważał, że jest w stanie przygotować napad tak precyzyjnie, aby odsunąć od siebie podejrzenia. Nie chciał przecież znowu trafić za kratki. Wierzył, że może to zrobić skutecznie. Zwierzył się z tego pomysłu swojej partnerce Nie poklepała go za to po plecach Nie pochwaliła za stworzenie świetnego planu Wręcz przeciwnie Danuta zareagowała jak normalna, zdrowo myśląca kobieta I próbowała go od tego zamiaru odwieść. Nie udało jej się Niestety Danuta chyba nie miała daru przekonywania Andrzej kilka dni wcześniej spotkał swojego młodszego o 12 lat brata Miał na imię Zdzisław Zaproponował mu, aby oni wspólnie dokonali tego skoku. Chciał znaleźć starszą kobietę, która w mieszkaniu będzie sama, tak aby zminimalizować ryzyko wpadki. Zdzisław nie zgodził się od razu. Musiał się z tym przespać, musiał trochę na ten temat pomyśleć, ale przy następnym spotkaniu oznajmił, że tak, że jest gotów, aby to zrobić. Andrzej miał już wtedy dokładny plan.
2: Przygotował kurtki robocze i czapki, jakie noszą pracownicy przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji. Mieli pozorować kontrolę grzejników, wejść do mieszkania i w razie zastania tylko jednej osoby w mieszkaniu dokonać napadu.
1: Jak widzicie, a raczej słyszycie, wraz z wiekiem nasz Andrzej był coraz bardziej kreatywny. Wybrał na miejsce przestępstwa blok blisko centrum miasta przy ulicy Chopina w Warszawie, a dokładnie klatkę 5A. Tam pod jednym z numerów mieszkała rodzina Pużyńskich. Nazwisko oczywiście zmieniłem. Andrzej kilka lat wcześniej u purzyńskich odnawiał mieszkanie. Zwrócił wtedy uwagę, że ci ludzie są całkiem majętni. Uznał więc, że to dobra miejscówka na napad. Zaplanował napad na 10 marca 1977 roku. Tego dnia, z samego rana, Andrzej spotkał się z bratem przy placu Starynkiewicza, czyli nieco ponad dwa kilometry od planowanego miejsca ataku. Najpierw zaopatrzyli się, no tak, w pół litra wódki. Na odwagę. Później poszli do mieszkania Danuty, partnerki Andrzeja, która mieszkała na Okęciu. Tam chcieli ustalić ostatnie szczegóły. Wypili też przyniesiony trunek i zabrali się do działania. Mieli już przygotowane ubranie. Założyli na siebie robocze kurtki i czapki. Wyglądali jak prawdziwi fachowcy. Do torby spakowali też odzież, którą chcieli założyć już po całej akcji. A do napadu zaangażowali jeszcze jedną osobę. Był to zaledwie szesnastoletni chłopiec, Piotr, brat Danuty.
0: Słuchaj, twoje zadanie będzie takie. My idziemy na napad, ty weźmiesz ze sobą torbę i będziesz na nas czekać w bramie ulicy Dalej. Gdy będzie po wszystkim, przyjdziemy do Ciebie, zmienimy ubrania i spadamy. Jasne?
1: Nie zapomnieli też o jakże ważnych rekwizytach. Jakiś notes, coś do pisania, no i oczywiście drobne narzędzia, jak to przystało na fachowców. Robocze ubranie to przecież nie wszystko. Muszą sprawiać wrażenie prawdziwych specjalistów. Teraz z tymi rekwizytami w tych roboczych ubraniach wyglądali już jak prawdziwi monterzy, których nikt nie będzie się obawiać i nikt nie będzie się bać wpuścić ich do środka. Krótko mówiąc, wzbudzali zaufanie. Andrzej poinformował swoją Danutę, że jeżeli nie wrócą za kilka godzin, no to będzie oznaczać to tylko jedno. Wpadli i siedzą już na komisariacie. Plan był taki, że zaraz po akcji, po tym gdy przebiorą się już w normalne ubrania, wrócą do mieszkania. Udali się więc na ulicę Chopina. 16-letni Piotrek, zgodnie z instrukcją, czekał nieopodal bloku. Z kolei Andrzej i Zdzisław weszli po schodach starej kamienicy. Drzwi otworzyła im pani Purzyńska.
0: Dzień dobry, jesteśmy hydraulikami, musimy sprawdzić kaloryfery Zgłaszano nam problemy w tym budynku, możemy na moment? Kobieta bez
1: wahania wpuściła dwóch mężczyzn do środka Bracia zaczęli rozglądać się po całym mieszkaniu Pozorowali sprawdzanie grzejników, ale jednocześnie analizowali sytuację Mieszkanie rzeczywiście było bogato urządzone Już na pierwszy rzut oka było widać, że należy do majętnych osób Andrzej pomyślał nawet, że teraz kosztowności może być jeszcze więcej niż kilka lat wcześniej, gdy odwiedził to miejsce za sprawą prawdziwej, uczciwej roboty. Idealne miejsce na napad. Tego właśnie oczekiwali ci fałszywi monterzy. Był tylko jeden problem. Starsza kobieta uprzedziła ich, aby nie wchodzili do jednego z pomieszczeń, bo mogliby obudzić śpiącego tam syna. Pani Płużyńska nawet przez moment nie pomyślała pewnie, że tym zdaniem być może uratowała sobie życie, sobie oraz swojemu synowi. Andrzej i Zdzisław nie chcieli ryzykować. Skoro za ścianą przebywał młody mężczyzna, który słysząc ewentualne niepokojące dźwięki na pewno wyjdzie sprawdzić, co się dzieje, no to lepiej chyba z tej miejscówki zrezygnować i znaleźć coś innego. Bracia zrobili to z wielkim żalem, bo oczyma wyobraźni już widzieli kosztowności, które padłyby ich łupem, no i pieniądze, które mogliby mieć ze sprzedaży takich właśnie fantów. Wyszli zatem z budynku przy ulicy Chopina. Plan zaczął się trochę komplikować, ale przecież wciąż byli dobrze przygotowani. Trzeba spróbować jeszcze raz. Poszli kilkaset metrów na ulicę Piękną. Tam weszli do bloku o numerze 28. Zadzwonili do pierwszego lepszego mieszkania. Ślepy los. Może uda się trafić na bogatych ludzi. Drzwi otworzyła im kobieta o imieniu Maria. Gdy usłyszała, po co do niej przyszli, też od razu wpuściła ich do środka. Gdy sprawdzali grzejniki, zorientowali się, że w tym mieszkaniu... Też jest ktoś jeszcze. Tym razem był to mąż, to oraz dziecko. No i znowu skucha. Panowie musieli zrezygnować. Pozostali jednak w tym samym bloku. Z perspektywy przestępców była to raczej mało racjonalna decyzja. Nawet jeżeli w kolejnym mieszkaniu uda się dokonać tego napadu, no to na innym piętrze będą świadkowie, którzy ich widzieli. Będą mogli podać ich rysopisy, sposób działania... A to z pewnością pomogłoby śledczym. Andrzej i Zdzisław nawet chyba o tym wtedy nie pomyśleli. Byli pod wpływem coraz większych emocji. Chcieli zakończyć ten dzień udanym skokiem, a skoro byli już tak blisko, no to nie odpuścili realizacji swojego planu. Skierowali się na wyższe piętro. Tam mieszkali państwo kwiatkowscy. Przestępcy mieli ogromne szczęście, bo trafili na takie mieszkanie, w którym trwał obecnie remont i właścicielka spodziewała się przyjścia jakichś robotników tego dnia. To jeszcze bardziej uśpiło jej czujność. Pani Jadwiga spokojnie i z pełnym zaufaniem wprowadziła do środka fałszywych monterów. Bracia zaczęli oczywiście od pozorowania sprawdzania grzejników. Nie zapytali od razu, czy kobieta jest tam sama. To mogło wydać się trochę podejrzane. Obeszli wszystkie pomieszczenia, zapisując pomiary w swoim notesie. Gdy byli już pewni, że w domu nie ma nikogo więcej, dali sobie znak, aby przystąpić do działania. Wracając z przedpokoju ustawili się w taki sposób, że pierwszy szedł młodszy z braci, Zdzisław. Za nim była właścicielka mieszkania, a na samym końcu szedł Andrzej. Kobieta była więc w potrzasku. W wąskim korytarzu nie miała szansy na ucieczkę. Z dwóch stron otaczały ją ściany, a z przodu i z tyłu stał silny mężczyzna, gotowy ją zabić, albo przynajmniej obezwładnić lub unieruchomić. Zdzisław dał znać bratu, aby zaczął. Andrzej, stojąc od tyłu, prawą rękę zarzucił na szyję kobiety i zacisnął jej krtań. Później nazywał ten chwyt na krawat. Lewą dłonią zakrył jej usta. W tym momencie do kobiety doskoczył Zdzisław. Zaczął wiązać jej nogi. Pani Jadwiga była kompletnie zaskoczona i przerażona. Napastnicy zadziałali tak szybko, że ona nie zdążyła się nawet zorientować, co tak naprawdę się dzieje. Byli zbyt silni, aby podjąć wobec nich jakiekolwiek działanie Nie miała nawet szans, aby krzyknąć, aby wezwać pomoc A co dopiero oswobodzić się z silnego uścisku Gdy miała już związane nogi Andrzej nakazał bratu zarzucić na jej twarz Wiszący w przedpokoju ręcznik Przez ten ręcznik zaciskał usta kobiety Sznurem związali też jej ręce Pani Kwiatkowska wtedy nie próbowała się już bronić gdy leżała tak obezwładniona, Zdzisław usiadł na niej okrakiem i dwiema rękami zaczął ją dusić.
2: Mężczyzna po chwili wstał, wszedł do łazienki, zdjął wiszący tam sweter i zakrył nim twarz kobiety. Okręcił luźno rękaw swetra wokół szyi ofiary i zawiązał na węzeł. Zerwał także słuchawkę z aparatu telefonicznego. W czasie późniejszych oględzin miejsca zbrodni słuchawka ta leżała na swetrze okrywającym twarz denatki.
1: W czasie, gdy Zdzisław dokonywał tego zabójstwa, starszy brat plądrował mieszkanie. Chodził po różnych pomieszczeniach, przechodził też przez przedpokój, a więc miejsce zbrodni. Nie zareagował, nie powstrzymał młodszego brata. W mieszkaniu znalazł gotówkę, bony oszczędnościowe, kilka obrączek, pierścionków, a także trochę innej biżuterii. Zdzisław po wszystkim nie zapomniał także ściągnąć z ciała nieżyjącej już wtedy kobiety innych błyskotek, które miała na sobie. Sąd ocenił później wartość tych skradzionych przedmiotów na 130 tysięcy złotych. Mieli swój łup. Dokonali przy tym strasznej zbrodni, pomimo tego, że właściwie nie musieli tego robić. Mogli przecież jedynie związać kobietę, ewentualnie tylko ją ogłuszyć. Mogli pozwolić jej żyć. Po wszystkim spokojnie wyszli przed blok. Tam czekał na nich Piotrek. Polecili mu, aby szedł za nimi w pewnej odległości. Pierwsi weszli do bramy budynku przy ulicy Chorzej. Tam przebrali się w normalne ubrania, które Piotrek miał dla nich schowane w torbie turystycznej. Kurtki robocze, które wykorzystali do napadu, porzucili na schodach prowadzących do piwnicy. Wzięli ze sobą jedynie monterskie czapki, ale Zdzisław spalił je jakiś czas później. Teraz należało już tylko uczcić udany skok.
0: No, panowie, nie było łatwo, ale udało się. Spisaliśmy się na medal. Zanim wrócimy do mieszkania, proponuję wejść jeszcze do kawiarni. W końcu nas stać. Tak
1: też się stało. Emocje wciąż w nich buzowały, ale adrenalina powoli opadała. W tym lokalu, do którego się wybrali, wypili piwko. Na wynos wzięli butelkę wódki, z którą wrócili do mieszkania Danuty. Zwłoki w mieszkaniu odkrył listonosz. Kilka godzin po całej akcji zapukał do mieszkania Kwiatkowskich. Miał rentę dla pani Jadwigi. Nikt nie otwierał. Złapał za klamkę, drzwi nie były zamknięte na klucz. Wszedł więc do środka. Mąż i córka zamordowanej kobiety w tym czasie wciąż byli w pracy. Listonosz od razu zauważył leżące w korytarzu ciało. Zawiadomił milicję. Późniejsza sekcja zwłok wykazała, że przyczyną zgonu Jadwigi było uduszenie w wyniku silnego nacisku na szyję jakiegoś przedmiotu. Mogła być to słuchawka telefonu, którą znaleziono przy zwłokach. W czasie oględzin mieszkania bracia przeglądali już skradzione fanty i szacowali ich wartość. Młody Piotrek za pomoc w napadzie dostał 50 rubli i bon oszczędnościowy na 500 zł. Nie był to duży zarobek w porównaniu do łącznej wartości skradzionych przedmiotów, ale jak dla nastolatka, to i tak była solidna kwota. Tym bardziej, że jego udział w napadzie był przecież stosunkowo niewielki. Na dobrą sprawę, no to bracia nie potrzebowali nawet specjalnie jego pomocy torbe z tymi ubraniami na zmianę mogli przecież ukryć gdzieś pod blokiem, w bramie albo w jakimś śmietniku. W mieszkaniu była także siostra Danuty. Andrzej wręczył jednej z kobiet skradziony wcześniej wisiorek ze znakiem zodiaku waga, a także 500 zł. Te osoby na pewno wiedziały, że fanty pochodzą z kradzieży, jednak czy zdawały sobie sprawę, co tak naprawdę wydarzyło się w mieszkaniu? Czy wiedziały, że starsza kobieta została zabita? Trudno powiedzieć Gdy Andrzej L. rozdzielił już najważniejsze fanty Pozostałe przedmioty owinął w szmatę i ukrył je w piecu w mieszkaniu Dolary sprzedali pod sklepem Pewexu Pozostałe przedmioty po upływie kilku dni wręczyli do sprzedania paserowi. Ten mężczyzna sprzedawał je sukcesywnie różnym osobom Część pieniędzy zatrzymał dla siebie, a część później przekazał Andrzejowi. Milicja nie zdołała ustalić, kto stał za tym brutalnym zabójstwem. Po jakimś czasie śledztwo zostało umorzone z powodu niewykrycia sprawców. Ta zbrodnia mogłaby nie zostać wyjaśniona, gdyby nie zdarzenie, do którego doszło pół roku później. W marcu 78 roku Zatrzymany został Zdzisław Który włamał się do mieszkania Danuty Tak chodzi o partnerkę jego brata Andrzeja Nie znam szczegółów tej sytuacji Nie wiem co nim wtedy kierowało, Że włamał się do mieszkania osoby, którą zna Fakt jest jednak taki Że dwa tygodnie po zatrzymaniu Został poddany badaniom na wariografię Na które dobrowolnie się zgodził W każdej grupie pytań testowych Znajdowały się też pytania dotyczące zabójstwa Jadwigi Kwiatkowskiej. Śledztwo w tej sprawie zostało umorzone, ale jak widać, milicja wciąż te sprawy badała. Pewnie jeżeli udało się aresztować w stolicy kogoś za włamanie lub zabójstwo dokonane w podobnych okolicznościach, to sprawdzano, czy ta osoba może mieć też na sumieniu śmierć pani Jadwigi, a pomagał w tym wariograf. Zdzisław, pytany o tę sprawę, reagował w taki sposób, że urządzenie dało znać, że może coś wiedzieć na temat zabójstwa z marca 77 roku. Wariograf na pytanie kontrolne zarejestrował wyraźne zmiany w jego organizmie. Oczywiście nie był to jeszcze żaden dowód, ale milicjanci wiedzieli już, że coś jest na rzecz. Przycisnęli więc Zdzisława i to poskutkowało. Napisał oświadczenie, w którym przyznał się, że brał udział w napadzie. To pozwalało już, aby na nowo odtworzyć wcześniej umorzone śledztwo. Wkrótce do aresztu trafił także Andrzej oraz inne osoby, które uczestniczyły w całym zajściu albo wiedziały o napadzie. Dwaj bracia ze szczegółami opowiedzieli o okolicznościach całego zajścia. Teraz trzeba było odpowiedzieć na pytanie, kto zabił tę kobietę. Najpierw obezwładnił ją Andrzej. To on zastosował ten chwyt przed ramieniem na szyję, zwany przez niego krawatem i równocześnie zatkał jej usta. Później wykorzystał do tego jeszcze ręcznik. Biegli uznali, że to mogło już spowodować stan agonalny. Później ofiarę przejął Zdzisław, uciskał jej szyję i zatkał usta. To pogłębiło zagrożenie utraty życia. Możliwe, że to właśnie ucisk słuchawką od telefonu na szyję sprawił, że kobieta przestała oddychać.
2: Poszczególne fazy gwałtownego nacisku na to samo miejsce nakładały się w minimalnych odstępach czasu. Za takim wnioskiem co do przyczyny śmierci przemawia fakt, że już od chwili pierwszego chwytu przed ramieniem za szyję Jadwiga nie była zdolna do żadnych bardziej energicznych odruchów obronnych.
1: Andrzej nie przyznawał się do zabójstwa. Potwierdził, że był w tym mieszkaniu i że razem z bratem dokonał tego napadu, ale jego zdaniem za śmierć tej kobiety odpowiadał młodszy, Zdzisław.
0: Idąc tam nie miałem zamiaru jej zabić Chcieliśmy wziąć tylko pieniądze i kosztowności Bez śmiertelnych ofiar
1: Jednak to on był mimo wszystko głównym winowajcą Zaplanował napad, przygotował się do tego I do swojego planu włączył inne osoby Z drugiej strony, już po zatrzymaniu współpracował I chętnie opowiadał o przebiegu zdarzenia To niewątpliwie przemawiało na jego korzyść Sąd wymierzył mu karę. 25 lat więzienia. Część z Was może pomyśleć, że to dosyć łagodny wyrok. Tym bardziej, że Zdzisław, młodszy brat, też został skazany na taki sam wymiar kary na 25 lat więzienia. Pomimo tego, że tak, po pierwsze był znacznie młodszy, 2. wcześniej nie był karany, 3 został w to wszystko wplątane przez swojego starszego brata no i cztery to dzięki niemu jakby nie patrzeć udało się tę sprawę wyjaśnić to on jako pierwszy się do tego napadu przyznał co prawda niedobrowolnie bo pomogło w tym badanie wariografem ale jednak ta kwestia wzbudziła spore kontrowersje Andrzej był w końcu recydywistą od najmłodszych lat przebywał w poprawczakach był karany za bardzo podobne przestępstwo Właściwie wtedy, przed laty, to niewiele brakowało, aby jego ofiara nie przeżyła. Gdy był w więzieniu, to też zachowywał się źle. Wszystko przemawiało właściwie na jego niekorzyść. I ten człowiek usłyszał taki sam wyrok, jak jego młodszy brat, 25 lat. Rewizję od tego wyroku wniósł prokurator, który uważał, że Andrzej powinien zostać skazany na najwyższy wymiar kary, czyli na śmierć. A wtedy, w latach 70. nie było nic pomiędzy albo 25 lat, czyli ćwiara, mówiąc żargonem, albo kara śmierci, czyli KS. Prokurator wniósł rewizję od tego wyroku, którą Sąd Najwyższy uznał za słuszną. Kara dla Andrzeja została zmieniona z 25 lat więzienia na karę śmierci. Z kolei kara dla Zdzisława pozostała bez zmian. Andrzej razem ze swoim obrońcą próbowali wpłynąć na zmianę tej decyzji. Już wcześniej, jeszcze przed zmianą wyroku, sugerowali, że jest to kara niesprawiedliwa. Andrzej przekonywał, że nie jest odpowiedzialny za śmierć tej kobiety, że on tylko plądrował mieszkania, zabił jego brat.
0: Gdy wychodziliśmy z mieszkania, byłem pewny, że ta kobieta tylko zemdlała, jak Bóg mi świadkiem. O jej śmierci dowiedziałem się dopiero kilka miesięcy później, po zatrzymaniu. Ten wyrok to dla mnie tragiczna pomyłka.
1: Niestety w takich sytuacjach często sprawa wymyka się spod kontroli. Gdy czytałem tę prośby Andrzeja, które kierował do Rady Państwa, no to jestem w stanie uwierzyć, że on naprawdę nie chciał tego dnia nikogo zabić. On
0: wielokrotnie to podkreślał. Żadne zabójstwo nie wchodziło w rachubę. Szykując się do napadu, wzięliśmy ze sobą tylko sznurki do wiązania tej osoby. To tragedia, która wydarzyła się za sprawą mojego brata. Ja byłem wtedy zajęty przeszukiwaniem mieszkania.
1: Ale czy miało to jakiekolwiek znaczenie? Fakt był taki, że w wyniku tego napadu zginęła kobieta. Andrzej powinien liczyć się z tym, co może wydarzyć się na miejscu. Co może pójść nie tak. Za zbrodnie
0: musi być kara. Zdaję sobie sprawę z tego, co się stało i moralnie czuję się współodpowiedzialnym za tą tragedię. Ale stwierdzam z całą stanowczością, że gdybym tylko mógł, nigdy bym do tego nie dopuścił.
1: Te prośby nic już jednak nie zmieniły. Wyrok został wykonany 28 lutego 1980 roku w areszcie śledczym w Warszawie Mokotów. To koniec naszej dzisiejszej historii, ale przypominam, że w poniedziałkowe wieczory możecie włączyć CBS Reality i tam dowiecie się o okolicach innych spraw ze stolicy. O najgłośniejszych i najciekawszych śledztwach z ostatnich 20 lat opowie nie kto inny jak Grażyna Biskupska. Nowe odcinki drugiego sezonu kryminalnych akt Inspektor Biskupskiej o 22 w poniedziałki na CBS Reality. A my słyszymy się za tydzień. Bezpiecznego, spokojnego
2: i udanego tygodnia.